0: Persönlich kann ich Ihnen sagen, ich bin und die meisten meiner Kollegen sind in die Diabetologie gegangen und Diabetologen geworden, weil sie irgendwann im Studium oder dann eben als PJ-Studenten in den Kliniken in Kontakt kamen mit diesem Fach. Wenn sie mit diesem Fach nicht mehr in Kontakt kommen, wird aus ihnen nie ein Diabetologe werden, sage ich immer. Dann werden sie halt Kardiologe, Gastroenterologe oder was, Hämatologe, Onkologe in der inneren Medizin.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Wohin bewegt sich die Diabetologie in Deutschland? Und wohin sollte sie sich bewegen? Welche politischen Handlungsfelder ergeben sich 2023? Welche großen und wichtigen Themen bewegen die deutsche Diabetesgesellschaft? Wie soll man die großen Herausforderungen angehen? Lehrstühle, Nachwuchs, Praxisabgaben, Schnittstellen? Darüber reden wir heute in o und Diabetologie mit Frau Professor Monika Kellerer vom Marienhospital in Stuttgart. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetesgesellschaft. Frau Professor Kellerer war übrigens die erste Frau als Präsidentin der Deutschen Diabetesgesellschaft. Noch ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir zeichnen diese Folge am 21. Dezember 2022 auf. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Matrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabetes-Zeitung. Hallo Jochen. Hallo Günther. und wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Denn Monika Kellerer bestimmt als DDG-Vorstandsmitglied die Geschicke der Diabetologie entscheidend mit und die Aufgaben sind sehr große. Frau Professor Kellerer, wo erreichen wir Sie denn heute?
0: Sie erreichen mich heute in der Klinik und ich sage auch Hallo allen lieben Zuhörerinnen, vielleicht auch einigen Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören und grüße Sie ganz herzlich aus dem Marienhospital kurz vor der Weihnachtszeit, ich wünsche Ihnen von hier aus auch schon mal frohe Festtage und kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr rüber.
2: Frau Professor Kellerer, in einem Positionspapier fordern Sie den Auf- und Ausbau klinischer Lehrstühle für Endokrinologie und Diabetologie an allen Universitäten. Wieso und welche Erfolge haben Sie denn schon vorzuweisen? Welche erwarten Sie für 2023?
0: Ja, dieses gemeinsame Positionspapier mit der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und mit dem DZB zusammen also das ist ja nicht mehr ganz neu. Das war in der Zeit meiner Präsidentschaft entstanden, vor drei Jahren jetzt. Und darin haben wir nochmal auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass an 37 staatlichen Fakultäten es nur noch acht äh, bettenführende Lehrstühle für das Fach Endokrinologie und Diabetologie gibt. Denn auf universitärer Ebene ist es ja ähm, eigentlich fast immer das Fach Endokrinologie und Diabetologie, dieses Schwerpunktfach. Das ist aus unserer Sicht viel zu wenig, also acht von 37 Fakultäten. Wenn man denkt, Diabetes ist eine Volkskrankheit, wir gehen ja heute von 8,5 Millionen bekannten Menschen mit Diabetes in Deutschland aus, die Dunkelziffer ist da noch gar nicht mit eingepreist, dann ist das für uns einfach nicht akzeptabel, dass es an über 30 Fakultäten in Deutschland keinen Lehrstuhl für so eine wichtige und große Volkserkrankung gibt. Ja, Und das war der eine Punkt. Wir haben darauf hingewiesen, dass wenn äh, hier die Politik nicht gegensteuert, dann trocknen diese verbliebenen wenigen Lehrstühle ja auch noch aus, weil die können gar nicht mehr genügend Nachwuchs dann nachbilden, um später wieder besetzt zu werden oder gar noch mehr Lehrstühle zu besetzen. Und wenn das Fach an den Universitäten nicht mehr vertreten ist, dann wird es letztlich nicht mehr gelehrt ja oder zumindest auch nicht mehr kompetent gelehrt. Und stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind Medizinstudent oder Medizinstudentin. Sie sind an einer Fakultät, wo keine Endokrinologie und Diabetologie, weder stationär noch ambulant, vielleicht vorhanden ist. Dann werden Sie kaum als Studentin in Ihrem PJ, wenn Sie das dort machen in, an so einer Uni, ähm, mit diabetologischen oder endokrinologischen Erkrankungen oder mit entsprechenden Kolleginnen und Kollegen und Experten in Verbindung kommen. Und ich persönlich kann Ihnen sagen, ich bin und die meisten meiner Kollegen sind in die Diabetologie gegangen und Diabetologen geworden, weil sie irgendwann im Studium oder dann eben als PJ-Studenten in den Kliniken in Kontakt kam mit diesem Fach. Wenn Sie mit diesem Fach nicht mehr in Kontakt kommen, wird aus Ihnen nie ein Diabetologe werden, sage ich immer. Dann werden Sie halt Kardiologe, Gastroenterologe oder was, Hämatologe, Onkologe, wenn in der inneren Medizin. Das war das Thema, ein, auf das wir im Schwerpunkt hingewiesen haben. Wir brauchen wieder mehr Lehrstühle, selbstständige Lehrstühle an den deutschen Fakultäten. Man kann jetzt natürlich fragen, ja, warum selbstständige Lehrstühle? Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, dass die Endokrinologie und Diabetologie unabhängige, selbstständige und durchaus auch bettenführende Lehrstühle haben muss an den Fakultäten. Denn wenn das Ganze nur auf Oberarztebene betrieben wird, ja, dann kriegt so ein Fach auch einen ganz anderen Stellenwert, wie beispielsweise große internistische Fächer, wo vorne, ich sag mal, große Lehrstuhlinhaber mit großen Abteilungen sind. Das ist dann für, einen, sage ich mal, einen jungen Studenten oder auch einen jungen Assistenz als durchaus ein Signal, naja, schau, was du werden kannst, wenn du in das Fach gehst. Aber in der Diabetologie und Endokrinologie, da ist ja Maximum das Ganze nur noch als Facharzt oder Oberarzt besetzt. Ja, Also da muss man durchaus sagen, solche Strukturen setzen ja auch Signale für den Nachwuchs. Und das ist ja durchaus kein gutes Signal für die Diabetologie und Endokrinologie, wenn sie dann nicht ein selbstständiger, ähm, eigenständiger Lehrstuhl ist. Ja wenn es nicht auf diesem Niveau angesiedelt ist.
1: Vielen Dank, Frau Professor Kellerer. Auch von meiner Seite herzlich willkommen noch einmal mit der AG Nachwuchs. und Den jungen Wilden haben wir genau zu dem Thema auch schon mal eine Folge gemacht. Wir, wir werden die in den Shownotes verlinken. Da können alle da nochmal nachhören, das ist aus Nachwuchsperspektive das Thema. Ich komme mal zu einem anderen Thema. Und zwar hat die Zahl der Kinder mit Typ 1 Diabetes sich in den letzten 25 Jahren ja fast verdoppelt. Also die, die Inzidenzen steigen. Dabei ist Diabetestechnologie gerade ein Segen, also erfordert aber auch jetzt seitens der Ärztinnen oder Betreuungsteams in den Praxen und Kliniken mehr Aufwand, mehr Schulungsaufwand. Wie steht es denn hier um die Vergütung in der pädiatrischen Diabetesversorgung?
0: Das sind natürlich jetzt Fragen, Herr Schlabing, die könnten Sie wunderbar unseren lieben Präsidenten stellen als Pädiater. Das ist natürlich ein Herzensthema von ihm. Also wie jetzt genau die Vergütung in der Kinderdiabetologie ist, kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Ich denke, sie ist sogar ein bisschen günstiger als in der Erwachsenendiabetologie, weil es ja dort diese, diese Komplexbehandlungsziffern gibt, die wir in der Erwachsenen, Diabetologie nicht zur Verfügung haben. Natürlich, Sie, Sie haben alle mitbekommen, politisch ist da jetzt auch so ein bisschen eingelenkt worden, dass man der jetzt nicht speziell der Kinderdiabetologie, aber der Pädiatrie oder den Kinderkliniken mehr Geld zur Verfügung stellen will oder wird, um da eben auskömmlich die Kinderversorgung, die stationäre Kinderversorgung zu gewährleisten. Also ja, man wird sehen, wie das in der Kinderdiabetologie ankommt, denn die Kinderdiabetologie ist ja auch marginalisiert worden in Deutschland. Also viele stationäre pädiatrische Diabeteseinrichtungen sind ja auch abgebaut worden. Die leiden an der Stelle genauso. Und die Diabetestechnologie, das ist ein Thema bei Kindern in besonderem Maße, aber durchaus auch bei Erwachsenen mit Typ-1. Diabetes, die schreitet voran und ähm, das wird eine Herausforderung natürlich sein. Also wenn Sie keinen Diabetologen mehr in der Klinik haben, ich kann Ihnen da ein konkretes Beispiel geben aus meiner Klinik. Letzte Woche ist eine schon eine etwas ältere Patientin mit Typ-1-Diabetes in einer schweren Ketoazidose auf unsere Intensivstation aufgenommen worden. Und diese Patientin hatte erstaunlicherweise eine Hybrid-Closed-Loop-Pumpe, wo man denkt, wie kann es da eigentlich zu einer schweren Ketoacidose kommen bei dieser Patientin, weil diese Pumpe hat ja schon was mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen zu tun und man denkt, na ja, das funktioniert ja wunderbar und da ist man weitgehend vor Hypoglykämien geschützt, aber vor allen Dingen, man fragt sich, warum hat so eine Patientin jetzt so eine schwere Ketoacidose und landet bei uns auf der Intensivstation? Im Nachhinein, soweit wir es rekonstruieren konnten, hat sie einen schweren Infekt gehabt. Wir wissen inzwischen, dass das eine Influenza ist. Ja, die hat sie immer noch. Sie liegt jetzt auf unserer peripheren Station inzwischen. Die Kumpel muss in irgendeiner Weise ähm, entweder diskonnektiert gewesen sein oder die Patientin, der Sohn hat den Notarzt ja auch verständigt, war etwas, er hat seine Mutter etwas verwirrt am Telefon vorgefunden und dann den Notarzt verständigt und möglicherweise hat sie die Pumpe entweder ausgeschalten, ohne dass es ihr bewusst war oder, oder es kam zu einer Diskonnektion oder der Sensor ist ausgefallen. Wir können es nicht ganz genau eruieren, weil die Patientin äh, sich nicht so richtig gut daran erinnern kann, aber ich will nur sagen, solche Patienten kommen wahrscheinlich zunehmend auch in die Kliniken und das wird eine riesen Herausforderung. Wie hat ja jetzt Glück, dass sie hier ins Marienhospital gekommen ist, wo es noch eine Diabetologie gibt, wo auch drei wirklich hochqualifizierte Diabetesberaterinnen und die Berater DDG vor Ort sind. Aber wenn das alles nicht der Fall wäre, dann wird das schwierig, glaube ich. ja.
2: Wir haben ja ohnehin im Vorgespräch von Ihnen schon drei Sätze gehört zu der Situation bei Ihnen in der Klinik gerade und auch auf der Intensivstation. Also solche Zwischenfälle fehlen dann gerade noch, denke ich mir. Nee. Apropos, nur ein Prozent der hospitalisierten Patienten haben die Hauptdiagnose Diabetes. Die Zahl ist über die Jahre offensichtlich sehr stabil. Ist das denn die ganze Wahrheit, nur ein Prozent hospitalisierte Patienten mit der Hauptdiagnose Diabetes?
0: Ja, das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Die Hauptdiagnose Diabetes wird in der Regel codiert, wenn jemand so wie diese Patientin jetzt reinkommt mit ketoazidotischem Koma oder wenn jemand schwer entgleist mit hypoosmolarem Koma oder schwer entgleisten Diabetes kommt. Aber wir wissen durch ähm, sehr gute Erhebungen von Professor Holl und seiner Arbeitsgruppe zusammen auch mit unserem Vizepräsidenten Professor Fritsche, dass ungefähr jeder fünfte Patient im Krankenhaus einen Diabetes hat. Ja, Hier ist es so, dass Diabetes nicht die Hauptdiagnose ist, sondern die Nebendiagnose, aber die Nebendiagnosen können auch relevant sein und dass sie relevant sind, hat ja auch die Erhebung aus der Arbeitsgruppe von Herrn Holl gezeigt, denn er konnte zumindest aus seinen Daten belegen, dass Patienten auch mit Nebendiagnose Diabetes eine höhere Sterblichkeitsrate im Krankenhaus haben und auch eine längere Liegedauer im Krankenhaus haben. Also man kann sagen, auch die Patienten mit Diabetes als Nebendiagnose, und das ist immerhin jeder fünfte, wenn man über alle Abteilungen im Krankenhaus geht dass diese Patienten ganz generell ein schlechteres Outcome haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, nach meiner Erfahrung, also der Altersschnitt bei den Patienten in meiner Abteilung, ich habe auch viel allgemeine innere Medizin dabei, die Kardiologie, die Angiologie ist mit dabei. Ich würde sagen, der Altersschnitt liegt, bei uns wahrscheinlich um 70 Jahre von unseren stationären Patienten. Und bei den 70-Jährigen, da kommen wir eher auf jeden, jeder dritte Patient hat einen Diabetes mit an Bord. Auch wenn er vielleicht nicht mit Diabetes kommt, sondern mit Herzinfarkt oder so.
1: Wenn es jetzt darum geht, die angesprochenen ja, gesundheitspolitischen oder wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu ändern, inwieweit fühlen Sie sich da als Fachgesellschaft DDG ausreichend eingebunden?
0: Ich glaube, das wäre falsch, wenn irgendein Präsident oder Passpräsidentin sagen würde, die Fachgesellschaft ist ausreichend eingebunden. Ich finde, sie ist nie ausreichend eingebunden. Die Fachgesellschaften müssen viel, viel mehr eingebunden sein. Ist im Moment aber durchaus nicht ganz einfach, denn Sie wissen, unser aktuell amtierender Gesundheitsminister legt ja großen Wert darauf, alles nur über Wissenschaftler und Experten zu machen. Ähm, da gab es ja durchaus auch kritische Stimmen, dass der GKV-Spitzenverband, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft ja auch nicht mit am Tisch sitzen. Das wird so mehr als Lobbyismus abgetan. Da kann man natürlich, möglicherweise sieht unser Gesundheitsminister die Fachgesellschaften auch als Lobbyisten, aber ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht, wenn ich Gesundheitsminister wäre, das sind wichtige Informationen, die man sich aus diesen Gruppen zumindest anhören sollte. Was man dann daraus macht, ist ja immer noch eine andere Frage, aber sich diese Information von vornherein zu versperren, weil man das alles als ja, Lobbyisten, natürlich hat jede Fachgesellschaft oder jede Organisation oder die Deutsche Kranken, jeder hat natürlich die Interessen, die man vertreten muss. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information und Input, der von diesen Seiten kommen kann und kommt. Und darauf von vornherein zu verzichten, halte ich schlichtweg für falsch.
2: In dem Zusammenhang, wie stehen Sie zu Aussagen von den Experten, die unseren Gesundheitsminister auch beraten, viele Krankenhausbetten seien belegt mit Diabetespatienten, die man sehr gut und viel günstiger auch ambulant behandeln könnte?
0: Ich sehe das nicht so in meiner Klinik überhaupt nicht, muss ich sagen. Also weil meine Diabetespatienten kommen fast ausschließlich über die Notaufnahme. Also wüsste ich jetzt nicht, irgendjemand hat sie ja eingewiesen als Notfall. Also ich wüsste jetzt nicht, da müsste ich sagen, dass alle Niedergelassenen keinen guten Job machen, weil sie die Patienten als Notfall einweisen. Das kann man, wenn man diese Patienten sehen würde, könnte ich gern. Den Minister hier rumführen, ich glaube, dann könnte er schnell sehen, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt frage ich mich mal, lassen wir mal einfach die Zahlen sprechen. Wenn ein Prozent nur noch Diabetes Hauptdiagnose ist, was ist davon noch zu viel, frage ich Sie. Sollte es ein Promille sein dann oder was weiß ich. ja. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Frau Professor Kellerer, jetzt haben wir lange nach dem Termin gesucht. Es lag jetzt nicht daran, dass Sie nicht motiviert waren, in unserem Podcast zu kommen, sondern es lag natürlich an Ihrer Zeit. Inwieweit hat denn die Bürokratie im Krankenhaus zugenommen und, und frisst vielleicht dann Zeit, die Sie für Patientinnen und Patienten bräuchten?
0: Die Bürokratie im Krankenhaus hat enorm zugenommen. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin jetzt seit ja über 30 Jahren im Krankenhaus tätig. Natürlich in unterschiedlichen Positionen, aber ich kann Ihnen sagen, ähm, als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, hatten wir noch eine schlanke Bürokratie. Da waren die Ärzte noch deutlich mehr am Patienten denn der Patientenversorgung und die Bürokratie, die heute, wenn ich es beobachte, auf unsere Ärzte zukommt, letztlich auch an, an mich in vielerlei Hinsicht, die ist schon enorm. Ja. Und das frisst Zeit und man fragt sich natürlich, wir haben ja gar nicht weniger Medizinstudenten als zu meiner Zeit, wo sind die denn alle und warum fehlen uns denn überhaupt, das jetzt mal fächerübergreifend gesprochen, warum fehlen den Krankenhäusern überall Ärzte, wo sind die alle abgeblieben? Klar gehen welche vielleicht in Organisationen, gehen welche ins Ausland, aber viele kommen ja auch zum, vom Ausland zu uns noch viel mehr und trotzdem ist ein Medizinermangel und ich bin überzeugt, dieser Medizinermangel ist auch teilweise auch dadurch, hervorgerufen, weil die Zeit am Patienten nicht mehr ausreicht, weil so viel Bürokratiezeit auch da mit erfüllt werden muss. Das ist ja gefordert, weil wenn wir das und das, wir müssen ja heute, wissen Sie, als äh, ich angefangen habe, dann hat man am Patienten gearbeitet, aber sie müssen ja heute alles, was sie tun, dokumentieren. Früher war nicht das, was wir getan haben. Wir haben etwas getan und dann konnten wir wieder am nächsten Patienten arbeiten. Heute tun wir etwas und dann müssen wir es kodieren oder müssen, kodieren nicht unbedingt, das ist vielleicht falsch, aber dann müssen wir es irgendwo festhalten, dass wir es getan haben. Das frisst Zeit und dann können wir erst wieder zum nächsten Patienten gehen. Dann tun wir etwas und dann müssen wir wieder es irgendwo dokumentieren, dass wir es getan haben. Das ist mühsam. Ich kann Ihnen auch sagen, jetzt in der Covid-Zeit, also für ein Land, dass sich die Digitalisierung, das glaube ich war ja auch im, im Koalitionspapier für ein Land, das sich die Digitalisierung und das Voranschreiten in der Digitalisierungsroute vorangeschrieben hat, Covid war für mich das Gegenbeispiel von Digitalisierung. Wenn man für einen Covid-Patienten fünf Bögen an fünf verschiedene Institute teilweise per Fax dann auch noch schicken muss und so weiter, da frage ich mich, in welchem Digitalisierungsland, wie wir eigentlich aktuell leben und in Zukunft vielleicht leben wollen, ja.
2: Nun hörten wir schon, jeder fünfte Patient in deutschen Krankenhäusern hat, zumindest als Nebendiagnose Diabetes, bei den Älteren noch viel mehr unter Umständen. Das Diabeteswissen, Basiswissen teils fehlt bei den behandelnden, teils aufgrund der Struktur, die fehlt in der Ausbildung. Aber auch jeder dritte Patient mit Typ 1 Diabetes im Krankenhaus fühlt sich laut Umfragen unzureichend diabetologisch versorgt. So steht es zum Beispiel im deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2023. Wie begegnet Ihre Fachgesellschaft solchen Zahlen und solchen Bedenken?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das sind die Forderungen, dass wir sagen, wir brauchen mehr Expertise in den Krankenhäusern, jetzt mal ganz abgesehen von den Lehrstuhlthemen. Das Lehrstuhlthema ist, dass wir anfangs eingegangen sind, das ist sehr, sehr wichtig für die Medizinerausbildung und damit junge Studenten überhaupt noch in Kontakt kommen mit diesem Fach und äh, wer nicht in Kontakt kommt mit dem Fach, wird später auch niemals Diabetologe werden, da bin ich überzeugt davon. Das Thema, das Sie jetzt angesprochen haben, das geht aber über die Lehrstühle noch hinaus, wir fordern, dass äh, Diabetesexpertise an allen Krankenhäusern, zumindest solchen Krankenhäusern mit Notaufnahmen vorhanden sein muss. In kleineren Krankenhäusern können wir uns das auch in Kooperation, zum Beispiel durch Kooperationsverträge mit äh, niedergelassenen Diabetologen oder Schwerpunktpraxen gut vorstellen. In größeren Krankenhäusern, und da würde ich solche mit einschließen, die, ich sage mal, eine Notaufnahme in, in höherer Versorgungsstufe haben, muss vor Ort eine 24-Stunden-Diabetes-Expertise sein. Ja, Wenn das gewährleistet ist, dann ähm, bin ich sicher, würden auch die Befragungen, von den Betroffenen mit Typ 1-Diabetes, die ja ihre Erfahrungen im stationären Umfeld gemacht haben, besser ausfallen. Aber das Problem ist, viele Typ 1-Diabetes-Patienten, zum Beispiel mit Pumpe oder so, wenn die ins Krankenhaus aufgenommen werden und ich weiß es nicht, sich den Oberarm gebrochen haben oder irgendwas oder operiert werden bei einer Gallenopie oder irgendwas, dann wird ihnen als erstes mal die Pumpe weggenommen weil sich im Haus sowieso kein Diabetologe ist und damit Pumpe irgendwelche Erfahrungen hat. Teilweise wird das Insulin ganz pausiert bei älteren Menschen mit Typ 1 Diabetes, weil man fälschlicherweise annimmt, dass es Typ 2 Diabetes-Patienten sind. Also das sind halt diese schlechten Erfahrungen, die Menschen mit Typ 1 Diabetes zunehmend machen, wenn sie in Kliniken kommen, die keine Diabetologen mehr dort haben.
2: Und wir haben natürlich heutzutage viele Menschen mit Typ-1-Diabetes, die älter sind, zum Glück natürlich. Aber es sind, offensichtlich gibt es eine Zahl, ja. eine satte sechsstellige Zahl von Menschen mit Typ-1-Diabetes, die weit über 70 sind. Mhm.
0: Korrekt. Und das werden auch immer mehr werden. Aber wir brauchen Diabetestrukturen. Ja? Deswegen fordern wir eben auch, dass größere Krankenhäuser oder dass jegliches Krankenhaus, dass alle Krankenhäuser, Eben Diabetes-Strukturen vorhalten müssen, ja. Das geht dann über das Thema Lehrstudie hinaus.
1: Diese Strukturen oder fehlende Strukturen an den Krankenhäusern hat es vielleicht auch mit Fehlanreizen des DRG-Systems zu tun? Und wenn ja, welche? Und, und wie könnte man diese vielleicht in der Diabetologie überwinden?
0: Wir gehen schon davon aus, dass Fehlanreize im DRG-System vorhanden sind und dass diese Fehlanreize oder dass das DRG-System, ich sag mal, noch für eine, zum weiteren Abbau von Diabetesabteilungen geführt hat. Wir haben ja in den letzten zwei Jahrzehnten seit Einführung des DRG-Systems zumindest beobachten können, dass Diabetesabteilungen im stationären Umfeld abgebaut wurden, ich sag mal, andere prozedurenreichere Fachrichtungen in den meisten Krankenhäusern aufgebaut wurden. Das ist gar keine Kritik jetzt an die anderen Fachgruppen oder an, an, an andere Fachspezifitäten, weil das System, ich meine, so wie das Vergütungssystem ist, so werden die Krankenhäuser und die Geschäftsführer natürlich auch ihre Strukturen und Strategien ausrichten. ja. Also ich glaube, die Vorgaben stimmen einfach nicht. Ich würde das nicht unbedingt sagen, das ist Schuld an den Krankenhäusern, sondern die Krankenhäuser, die sind wirklich finanziell sehr auf Kante gestrickt. Die sind ausgeblutet auch strukturell und haben einen riesen Investitionsstau, viele Häuser. Und wenn dann der Anreiz aus dem DRG-System so kommt, dass wenn ich viel prozedurenreiche Fächer habe, und solche Fälle vor allen Dingen mir ans Krankenhaus ziehe, dass die, ich muss mir auch die entsprechenden Fälle dann ans Krankenhaus ziehen, dann ist das wirtschaftlich noch ähm, auskömmlicher, dann werden das die jeweiligen, ich sage mal, Krankenhausverwaltungsleiter oder Geschäftsführer natürlich die entsprechenden Weichen stellen. Somit ist es aus meiner Sicht an der Politik, hier einfach Umstellungen vorzunehmen, damit insbesondere auch Fächer, die mehr die sprechende Medizin betreffen, was solche Fächer auch auskömmlich sind. Wie immer, das kann man unterschiedlich, da kann man viel Fantasie hineinstecken. Wie das dann im Detail, ob man sagt, die einen kriegen Zuschläge und die anderen Abschläge oder es gibt einen Jahresausgleich bei so und solchen Quoten, das weiß die Politik sicher besser umzusetzen als ich dann. Ja, Es muss nur der Wille da sein.
1: Herr Lauterbach hat ja eine Reform des DRG-Systems angekündigt. War jetzt aus Sicht der Diabetologie da schon irgendwas dabei, was Sie sagen könnten, das macht Ihnen Hoffnung?
0: Nein, da war schlichtweg nichts dabei, würde ich sagen. Das ist vielleicht meine kürzeste Antwort.
2: Dankeschön. Nun haben ja manche Menschen, zum Beispiel Menschen, die sich um die Gesundheit anderer kümmern, nicht so... Viel Zeit, freie Zeit zwischen den Jahren, noch nicht mal an den Feiertagen. Frau Professor Kellere, wie ist das bei Ihnen? Also wir haben, wie gesagt, ein Vorgespräch gehabt, ein kleines, da hörten wir, was bei Ihnen los ist. Wie entspannen Sie, wie entkommen Sie den Klinikstress?
0: Ich kann den Klinikstress ganz gut entkommen, auch wenn ich spät heimkomme, weil ich kann ganz gut, wenn ich zu Hause die Haustür aufmache, abschalten. Das ist. Eine große Gnade, die mir gegeben wurde, sage ich mal. Ich kann gar nicht sagen, ob man das so gut üben kann. Man kann sicher üben, aber ich würde sagen, es ist eine Gnade, die mir gegeben wurde. Und dann äh, versuche ich ähm, abzuschalten in der Natur am besten, indem ich mich bewege. Ich bin aber jetzt nicht so ein Sportfreak und sonst was. Ich gehe am liebsten flott und schnell spazieren und habe die Augen und Ohren offen in der Natur und kann dabei gut entspannen.
2: Vogelstimmen und Waldrauschen.
0: Genau das und sich dann auch noch bewegen im Wald und und auch noch die gute Waldluft, also mit allen Sinnen mhm. kann man das hier ja machen.
1: Ja. Sehr schön. Wenn Sie eine Musik-CD mitnehmen könnten auf eine Insel oder in eine hoffentlich nicht wieder stattfindende Quarantäne, was wäre das für eine CD?
0: Also sagen wir mal, wenn man auf der Insel ist, ist eine schöne Musik ja schon das Meeresrauschen, ja. Da braucht man oft gar nicht Musik hören, aber wenn ich jetzt eine Musik zum Entspannen hören wollte, was ich im Urlaub gar nicht so brauche, ganz ehrlich, weil da entspanne ich ja, also da finde ich, Ruhe ist auch eine schöne Musik, um es mal so zu sagen, ja. Und wir sind ja, eine Welt. wir haben ständig Stimmen, wir haben ständig Lärm, wir haben ständig irgendwelche Töne um uns rum, ja. Und ähm, ich finde, Ruhe ist, ähm, das ist was ganz Wichtiges, ja, macht den Kopf auch frei und so weiter. Ich muss auch nicht immer Musik dann hören und so weiter. Also Ruhe oder Naturgeräusche. Aber wenn ich, ich sage jetzt mal, eher so an einem wirklich sehr stressreichen Tag entspannen möchte zu Hause, finde ich zum Beispiel Renaissance-Musik sehr schön. Ich mag auch Palestrina sehr gerne. Also das ist Musik, wo ich entspannen kann, aber ich höre auch durchaus modernere Musik oder oder, oder klassische, moderne, auch Jazz, ja, also von dem her, da bin ich relativ offen.
2: Und welches Buch wäre es, wenn Sie eines wählen müssten oder sind es lieber keine Gedanken oder Gedanken ohne Bücher?
0: Bücher kann ich jetzt nicht ein spezifisches Buch empfehlen, was ich lesen würde oder wo ich jetzt sage, das würde ich in jedem Fall mitnehmen. Ich habe viele Bücher gelesen, ähm, was ich mir demnächst mal wieder vornehme, ist, ähm, Stefan Zweig zu lesen.
2: So, ähm, wir nehmen die äh, Folge heute, wie gesagt, drei Tage vor Weihnachten auf. Wenn Sie sich jetzt hinsichtlich Diabetologie etwas wünschen dürfen, nur eine einzige wichtige Sache für das Jahr 2023, Frau Professor Kellerer, welche, welcher Wunsch wäre das?
0: Dann würde ich mir erst ganz einfach Folgendes wünschen, dass in allen Kliniken Deutschlands, Diabetes-Expertise vorgehalten wird. Ja,
2: Wenn es so einfach wäre.
0: Nur ein ganz kleiner einfacher Wunsch.
1: Liebe Frau Professor Kellerer, herzlichen Dank für das Gespräch, für die Anregungen und vor allem auch die Einblicke in den Klinikalltag.
2: Und für die Flexibilität, denn das Setting heute, das kann natürlich niemand unserer Hörerinnen und Hörer wissen, war ein ganz anderes. Herzlichen Dank für Ihre Flexibilität und Spontanität. War sehr kurzweilig.
0: Danke und ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und ähm, ja, kommen Sie gut rüber ins neue Jahr.
2: Dankeschön, dasselbe für Sie. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Heute mit Frau Professor Monika Kellerer aus Stuttgart.
1: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese
2: Folge gefallen
1: hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal sagen Jochen Schlabing und Günther Nuber. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für
0: Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. WeCare for Media Solutions.